0: Svanon, l'indocile, Anaïs Kien, Séverine Cassar.
1: Franz Fanon au combat, un psychiatre dans la guerre d'Algérie.
0: La vérité est que l'étude d'un peuple occupé, soumis militairement à une domination implacable, requiert des garanties difficilement réunies. Ce n'est pas le seul qui est occupé. Ce ne sont pas les ports ni les aérodromes. Le colonialisme français s'est installé au centre même de l'individu algérien et y a entrepris un travail soutenu de ratissage, d'expulsion de soi-même, de mutilation rationnellement poursuivie. Il n'y a pas une occupation du terrain et une indépendance des personnes. C'est le pays global, son histoire, sa pulsation quotidienne qui sont contestés, défigurés, dans l'espoir d'un définitif anéantissement. Dans ces conditions, la respiration de l'individu est une respiration de combat.
2: Le soir, à l'écoute du journal Parler ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie La même question que je me pose aussi à chaque heure. La même question qui revient dans les délibérations du gouvernement. Qui de vous, qui de nous n'a un fils, un fiancé, un ami là-bas. La pensée de tous ces hommes ne me quitte plus, pas plus que celle des Européens d'Algérie, pas plus que celle de tous les musulmans d'Algérie, qui sont devenus nos frères en combattant et en mourant à nos côtés durant deux guerres mondiales. La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c'est que le sang ne coule plus en Algérie.
3: Fanon était quelqu'un qui, euh, qui était à la fois un, un type très vibrant, qui inventait sa pensée à partir de son corps. Il pouvait très bien avoir une certaine joie de vivre, il pouvait très bien euh, avoir des grands amours, euh, mais il fallait quand même qu'une parole s'arrache de ce qu'il vivait, de, de ce qu'il percevait. C'était un homme ardent. On pouvait euh, donner l'impression d'être inabordable, cassant, euh, un petit peu inaccessible, quand il avait peur de ne pas être aimé. On pouvait très bien le critiquer quand il savait qu'on l'aimait.
0: Aujourd'hui à 13h, les délégués du FLN, Krim Belkacem et Mahmoud Sherif, arrivés depuis mardi dernier
2: en Tunisie, ont annoncé devant une cinquantaine de journalistes la constitution du gouvernement provisoire algérien.
4: L'intégration se fait par euh, le passage à l'hôpital psychiatrique de Blida, où Fanon euh, constate euh, les séquelles de la violence de la torture, la violence coloniale, et c'est par cette sensibilisation à ces séquelles de la torture euh, comme étant des violences typiquement coloniales qui peut établir un un lien, une, une, une communauté de vécu, en tout cas avec les Algériens colonisés et les Martiniquais eux aussi colonisés. Et c'est après ce passage qu'il s'engage dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il ne se bat pas à
5: proprement parler. Il en rêve. Il en rêve, il a envie de, de rejoindre euh, les soldats voilà, dans, le, dans le maquis. Donc en fait, c'est une vie quand même extrêmement extrêmement intense, hein, entre ses premiers textes et puis euh, la publication euh, des « de la Terre », c'est vraiment un homme, euh, un homme incandescent, avec euh, quelque chose de d'abîmé, proche euh, un peu du martyr, peut-être. C'est quelqu'un qui paye l'addition, je crois à ça. Il voilà, y a des gens qui payent l'addition. il paye l'addition. Il la paye dans son corps, alors euh, voilà. Né en
1: 1925 à Fort-de-France, et enterré en 1961 en Algérie, Franz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu, le temps des colonies. On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée, comme une relique, comme la trace ténue d'une histoire lointaine, cicatrisée. Ses écrits, de peau noire masque blanc aux damnés de la terre, font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Né aux Antilles françaises dans l'entre-deux-guerres, Franz Fanon y est devenu l'emblème de la décolonisation, à travers son engagement dans la guerre d'Algérie, aux côtés du FLN. Si Fanon est considéré comme un penseur politique de la domination coloniale, il est avant tout psychiatre. C'est avec ses yeux de soignant qu'il aborde la situation des relations interraciales, aussi bien aux Antilles qu'en France ou en Algérie. Aujourd'hui, le nom de Franz Fanon Résonne à l'échelle planétaire. Une référence incontournable lorsqu'on évoque la condition noire et la violence coloniale qui explose après la Deuxième Guerre mondiale. En 1956, Fanon s'engage dans sa Deuxième Guerre. Cette fois-ci, ce n'est plus pour défendre les valeurs républicaines françaises face au nazisme, mais contre l'ordre colonial de l'Empire français, sur le territoire où s'écrit la forme la plus violente de la domination européenne et de sa contestation l'Algérie. Le psychiatre devient Moudjahid et Franz Fanon se fait appeler Omar. De Tunis à Accra, en passant par le désert malien, les dernières années de sa vie sont une traversée du monde colonial en révolution. Dans les rangs du FLN, il œuvre désormais directement pour la révolution algérienne en tant que théoricien et toujours en tant que psychiatre. Fanon louvoie entre sa liberté de penser et les contraintes d'appareils politique. Lui, qui n'a jamais été encarté, fait désormais partie de la guerre de libération algérienne.
2: « Ici, la voix de la République algérienne. »
1: Comment la, la révolution en marche algérienne, comment la guerre d'indépendance algérienne finit par entrer dans cet hôpital psychiatrique de Blida-Joinville
3: Par plusieurs euh, canaux. En ce qui concerne Fanon, c'est qu'il y avait pas mal de détenus déjà. On commençait à arrêter pas mal de gens. À Blida, entre autres, etc. Alice Cherki, interne à l'hôpital de Blida-Joinville. Et Fanon, lui, il allait au ciné-club de Blida pour présenter des films plutôt euh, très engagés. Et la rumeur se fait sentir que quand même voilà un, un psychiatre qui parle comme il parle, comme ça. Et Salah louanchy et Pierre cholet qui avaient lu Pour moi, rien que blanc, se sont approchés progressivement de Fanon. Salah Louanchi, qui était de la Fédération de France, et Pierre Cholet, qui qui était vraiment un militant aussi euh, pour l'indépendance, puisqu'il avait déjà été arrêté par les, les paras, puis relâché, etc., le mettre en contact avec les gens de la Ouilla 4. La Ouilla 4, c'était ceux qui étaient montés au maquis, au-dessus de Blida Shreya, etc., avec, donc, euh, des gens qui étaient plus gradés, etc., avec qui, d'une part, Fanon propose son aide pour les cas en souffrance, parce que dans ces conditions-là, il y a pas même pas mal de mujahidines qui peuvent déraper, qui peuvent avoir besoin d'être soignés ou pour une dépression, pour enfin, peu importe. D'abord cette première aide, et puis après progressivement, au fur et à mesure de l'enclenchement d'une guerre interminable. Journal des actualités françaises, 25
1: juillet 1956.
6: En Algérie, dans la région de Blida, où les rebelles se sont manifestés ces derniers temps. Les parachutistes ont accompli en 48 heures une action de nettoyage et de pacification totale. La population, révoltée par les exactions des rebelles, a spontanément apporté son aide aux paras, ce qui leur a permis de découvrir les repères où les félagas cachaient leurs armes.
7: Jean Kalfa. Les hôpitaux psychiatriques sont des endroits parfaits pour cacher des résistants. Et tout naturellement, au fur et à mesure des rencontres, on sait, par le biais d'un certain nombre de réseaux alternatifs, d'ailleurs de, de médecins aussi, on sait qu'il se trouve là un, un jeune médecin. Donc il rencontre des militants du FLN et petit à petit, il accepte de cacher des combattants dans l'hôpital. Fanon arrive en Algérie et à Blida en particulier, au tout début de la guerre d'Algérie. Au bout d'un an, il est déjà impliqué très profondément dans le processus de guerre d'indépendance. Mais on sait aussi qu'il est très vite soupçonné de travailler pour le FLN et c'est ce qui va rendre sa situation impossible.
1: Il est soupçonné de, de travailler avec le FLN et c'est
8: la vérité
7: C'est la vérité, oui, oui, oui bien sûr. Alors maintenant, qui a témoigné de cela Comment est-ce que ça s'est su Ça, on ne sait pas encore très clairement, mais euh, il est clair que Fanon était dans la ligne de mire des autorités euh, dès euh, le début, sans doute, de l'année 56. Donc les choses devenaient de plus en plus difficiles pour lui. Il a publié d'ailleurs certains textes, euh, il a en particulier un très beau texte contre l'ethnopsychiatrie coloniale, euh, clandestinement. Dans une revue qui s'appelait Conscience Maghrébine, donc euh, créée par euh, ou gérée par des chrétiens de gauche anticolonial, et publié euh, clandestinement, et Fanon, on le sait, euh, contribue à un article fort intéressant qui est une critique ironique et en même temps radicale de l'idée que l'indigène est par nature euh, inférieur mentalement, euh, limité à une euh, un développement psychologique d'un enfant de 5 ans, mais sans le potentiel de sortir de ce stade-là, alors que l'enfant de 5 ans, ensuite, acquerra une, une conscience psychologique bien plus complexe.
3: Les gens, y compris Fanon, lui, croyaient que les socialistes allaient régler la question, que cette guerre allait se terminer par des négociations, des choses comme ça. La guerre s'enlise, avec une répression, c'est à ce moment-là que les pouvoirs spéciaux, l'arrivée des paras euh, à Alger, de Lacoste maintenant vous entendez vaguement parler de, de Maurice Audin de, etc sans compter tous les anonymes déjà euh, ça commençait à arriver à l'hôpital hein, qui était considéré comme un nid de Félaga donc de proche en proche après c'est les blessés que l'on soigne clandestinement la nuit et Fanon est de plus en plus en contact avec la réalité non seulement de, de, du statut des Algériens colonisés et aussi du mouvement d'indépendance. Et du coup, les infirmiers qui étaient secrètement pour le MTLD ou pour le mouvement de libération, eh ben, prennent confiance. C'est-à-dire qu'ils savent que dans l'hôpital, il y a des gens qui sont comme eux, qui pensent comme eux. Et il y a une grève qui est déclenchée, face à Gantis. Et la répression par le, le ministère de la Santé, par le directeur de l'hôpital, etc., est féroce. Et Fanon, enfin, c'est à ce moment-là qu'il écrit cette lettre à la Coste.
0: Monsieur le ministre, la décision de sanctionner les grévistes du 5 juillet 1956 est une mesure qui, littéralement, me paraît irrationnelle. Ou les grévistes ont été terrorisés dans leur chair et celle de leur famille, alors il fallait comprendre leur attitude, la juger normale compte tenu de l'atmosphère, ou leur abstention traduisait un courant d'opinion unanime une conviction inébranlable, alors toute attitude sanctionnée était superflue, gratuite et inopérante. Je dois à la vérité de dire que la peur ne m'a pas paru être le trait dominant des grévistes. Bien plutôt, il y avait le vœu inéluctable de susciter dans le calme et le silence une ère nouvelle, toute de paix et de dignité. Le travailleur dans la cité doit collaborer à la manifestation sociale, mais il faut qu'il soit convaincu de l'excellence de cette société vécue. Il arrive un moment où le silence devient un mensonge.
1: Qu'est-ce que ça va déclencher, cette, la
3: répression de cette grève des, des infirmiers en 1956 eh ben, Ça va déclencher que déjà, à cela, par exemple, interne se dit « je ne vais pas rester à l'hôpital psychiatrique ». Il part à Alger, moi ça je trouve que c'est un truc, parce que j'ai mis des années après à savoir, pour faire un remplacement de médecin à Alger. Trois mois plus tard, il est arrêté par les paras. Et il fait partie de ceux dont le corps a été jeté, euh, vous savez, quand les, les hélicoptères euh, prenaient les, les cadavres et les jetaient dans la Méditerranée. On n'a plus jamais retrouvé son corps. Alors qu'il avait une famille qui poursuit jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça, ça, ça s'est passé.
1: Qui est cet homme à cela dont vous parlez
3: C'était un interne que j'aimais beaucoup. Il a écrit un très très bon article, co-signé avec Fanon, sur l'agitation au milieu psychiatrique qui était à l'époque euh, très d'avant-garde, montrant que la situation était un langage. Mais entre-temps, on recevait non seulement des gens parmi les tortionnaires, dont il y a un cas dans le trouble mental de ce gendarme tortionnaire, euh, qui passait bah, assez Je veux dire que pendant 20 des années, personne ne s'intéressait aux textes euh, euh, qui montrent réellement la, la situation de l'époque. Franz Fanon
1: les damnés de la terre.
0: Cas numéro 5. Un inspecteur européen torture sa femme et ses enfants. Monsieur R, 30 ans, vient spontanément nous consulter. Il est inspecteur de police et constate depuis quelques semaines que cela ne tourne pas rond. Marié, trois enfants, il fume beaucoup. Cinq paquets de cigarettes par jour. Il n'a plus d'appétit et son sommeil est fréquemment agité de cauchemars. Ces cauchemars n'ont pas de caractéristiques propres. Ce qui le gêne le plus, c'est ce qu'il appelle ses crises de folie. D'abord, il n'aime pas être contrarié. Docteur, expliquez-moi cela. Dès que je rencontre une opposition, j'éprouve l'envie de frapper, même en dehors du boulot. J'ai envie de travailler le gars qui me barre la route. Il n'aime pas le bruit à la maison. Il a envie de frapper tout le monde tout le temps. Et effectivement, il frappe ses enfants, même le petit de 20 mois, avec une rare sauvagerie. Mais ce qui l'a effrayé, c'est qu'un soir où sa femme l'avait particulièrement critiqué de trop frapper les enfants, il s'est jeté sur elle, l'a battue et ligoté sur une chaise en lui disant « Je vais t'apprendre une fois pour toutes que c'est moi le maître dans cette baraque. » Heureusement, ses enfants commencent à pleurer et à crier. Il réalise alors la gravité de son comportement, détache sa femme, et le lendemain, décide de consulter un médecin spécialisé dans les nerfs. Il précise qu'avant, il n'était pas comme ça, qu'il corrigeait rarement ses enfants et ne se disputait en tout cas jamais avec sa femme. Les phénomènes actuels sont apparus depuis les événements. C'est que, dit-il, ces messieurs du gouvernement disent qu'il n'y a pas de guerre en Algérie et que les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, doivent ramener le calme. Mais il y a la guerre en Algérie. Quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard. Ce qui me tue le plus, ce sont les tortures. » Je torture des fois 10 heures d'affilée. Cela fatigue. Il est vrai qu'on se relaie, mais c'est une question que de savoir à quel moment passer la main au copain. Chacun pense qu'il est sur le point d'obtenir le renseignement et se garde bien de céder l'oiseau préparé à l'autre qui, naturellement, en tirera une gloire. Alors, on lâche ou on ne lâche pas
3: vient parce qu'il bat sa femme il bat ses enfants etc mais lui il vient, pourquoi il vient parce qu'il veut que le psychiatre lui donne une mutation pour aller en France pour plus rester sur le terrain c'est pour ça qu'il accepte de consulter Alice Cherki aussi autre chose il y a la, la fille euh, de Froger je me souviens qui était très mal euh, qui fait un entretien avec Fanon et Fanon euh, il apprend comme ça qu'il y a un complot il téléphone avant 12 en lui disant « Mais c'est le secret professionnel, je fais quoi ?» ouais.
1: Il apprend un complot en cours d'organisation pendant une séance, euh, pas, pas une
3: euh, séance Pendant une séance Pendant une consultation Pendant une consultation, ce n'était pas vraiment de la psychothérapie, c'était des séances. Tout ça se joue beaucoup à l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'on fait qu euh, Parce que c'est question d'attentat meurtrier. Donc la guerre entre chaque oui, jour davantage la, dans l'hôpital et, et dans les
1: consultations
3: Entre dans l'hôpital et dans les consultations. On est dedans, quoi. Je veux dire, on est vraiment dedans par tous les fils, je
2: dois dire.
1: Journal des actualités françaises, 6 juin 1956.
2: Alger même, au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret,
3: la vieille casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces
2: de police fouillaient la ville arabe aux mille ruelles, maison par maison. D'importants stocks d'armes ont été saisis. Une imprimerie clandestine découverte. 500 arrestations opérées. Parmi les suspects, on compte plusieurs chefs terroristes. Alger respire.
3: On pourrait dire qu'à la mi 56, les violences de guerre, les attentats, les répressions dans toute l'Algérie et notamment dans la région de Blida, etc., s'installent. Dans la police, les ordres sont très stricts pour arrêter les gens, pour etc. Le, le système de violence, répression s'installe. On entre dans un état de guerre. Et à l'hôpital psychiatrique, on y participe, on pas... parce que tout ça est clandestin. Je veux dire, accueillir la nuit des blessés qu'on opère pendant la nuit, c'est clandestin.
1: Mais vous vous êtes mis d'accord pour le faire ensemble Ou c'est quelque chose qui existait déjà et auquel vous finissez par prendre part Est-ce que ça a été une prise de décision
3: C'est fanon qui accueillait les blessés de nuit clandestins chez lui. Mais on était tous d'accord. D'ailleurs, la police française l'a su, puisque, après le départ de Fanon, ils sont venus pour arrêter tout le monde. On avait été prévenus par un lointain cousin de Charles, Jéronymy, qui avait fait savoir que la police allait faire une descente en janvier 57, à l'époque, où il y a eu tant de gens arrêtés, pour arrêter les internes. Sanchez et sa femme n'ont pas voulu partir et se retrouvés en camp jusqu'à la fin de la guerre. Moi, j'avais 20 ans ou 21 ans. J'avais n'avais pas envie d'aller en taule. En plus, j'avais vu déjà tellement de femmes de ma génération qui avaient été emprisonnées, aussi bien européennes que musulmanes. Et on est parti clandestinement avec Charles, à ce moment-là, en janvier 1957. Mais clandestinement, en disant qu'on allait respirer à Paris, etc. Parce que tous ceux qui sont restés à l'internat ont été arrêtés. Je vous dis, Sanchez, il a passé six ans en camp l'audit, ou je ne
0: Monsieur le docteur Franz Fanon, médecin des hôpitaux psychiatriques, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida, Joinville à Monsieur le ministre résident, Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie. Monsieur le ministre, les intentions maîtresses de l'existence personnelle s'accommodent mal des atteintes permanentes aux valeurs les plus banales. Depuis de longs mois, ma conscience est le siège de débats impardonnables et leur conclusion est la volonté de ne pas désespérer de l'homme, c'est-à-dire de moi-même. Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte, sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie avec l'assurance de ma considération distinguée.
4: En fait, l'année 56, c'est vraiment une année d'approfondissement de la guerre. Sylvie Tenot, historienne. On est encore au début du conflit quand ce sont les Algériens qui ont les initiatives. C'est-à-dire qu'on est concrètement dans la situation où les maquis se développent. C'est le FLN qui gagne en puissance et les forces françaises qui sont un peu dans la réponse pour euh, tenter de limiter le développement du FLN. Mais on est dans une période de la guerre où le FLN a l'initiative encore. Et dans l'histoire de la guerre, c'est un moment fondamental parce que c'est le moment 56 où Guy Mollet obtient les pouvoirs spéciaux et engage le contingent massivement. Il y avait déjà eu du contingent envoyé en Algérie, mais à partir de 56, ça devient massif. Les pouvoirs spéciaux c'est une carte blanche, hein. c'est une loi qui donne toute l'attitude au gouvernement pour agir en Algérie et le gouvernement ensuite agit par décret donc on n'a plus aucune prise sur les décisions qui sont adoptées et Robert Lacoste a une position particulière, il incarne complètement la politique des pouvoirs spéciaux et sur le plan de la répression il y a deux événements très notables en 1956, il y a d'une part en juin la première exécution de condamnés à mort algériens. Jusque-là, il y avait eu des condamnés à mort, mais aucune exécution. Et c'est un choix que fait le gouvernement de Guy Les dossiers passent en Conseil supérieur de la magistrature, le président se prononce, etc. Mais il y a une décision gouvernementale derrière. Et on sait qu'il y a une forme d'escalade de, nouvelle par cet acte. Et en octobre, il y a la raisonnement des dirigeants du FLN euh, de l'avion qui transporte des dirigeants du FLN, euh, Ben Bela, Itarmed, il y a avec eux, l'écrivain et intellectuel algérien. C'est un acte dénoncé comme un acte de piraterie aérienne. Donc l'année 1956 est une année où on franchit des seuils dans l'affrontement mutuel et du côté français dans la répression du nationalisme. C'est aussi une année où le FLN gagne vraiment tous ses ralliements. Parce qu'au début de la guerre, le FLN, c'est vraiment un, un groupuscule. Hein. Ce sont euh, quelques centaines d'individus euh, qui se lancent dans l'aventure euh, des attentats, dans l'idée, et ils y réussissent, de créer une dynamique et d'être rejoints. Mais à ce moment-là, dans le champ politique algérien, il y a d'autres forces. Il y a notamment l'UDMA de Feratabas il y a les Oulémas et le FLN jusqu'en 1956 travaille au ralliement des autres forces et en 1956 c'est fait et le geste de Fanon on peut peut-être y voir cette double dimension à la fois un refus de cette répression accrue et redoublée et un FLN qui paraît être vraiment la force en train de s'organiser pour lutter vraiment réellement efficacement pour l'indépendance on évoque très souvent l'engagement
1: de, de Fanon dans la guerre d'indépendance algérienne. Pour autant, on n'entre jamais dans les détails. Vous voulez expliquer ça C'est-à-dire de, de quelle branche de ces forces de libération il faisait partie De quel membre de cette guerre et de ces guérillas avec lesquels il se sentait le plus d'affinité
9: En effet, on a attendu longtemps pour avoir une vision un peu complète de ce que l'armée française avait fait à l'époque et du rôle des politiques. Ça a mis de longues années, des, voire des décennies.
1: François Gèze, éditeur.
9: Et du côté algérien, c'était plus difficile encore, parce que les Français, évidemment, les historiens français étaient mal placés pour faire cette histoire-là. Alors, certes, on connaissait l'affrontement initial, primordial, si on peut dire, entre le, le, le MNA de Messaliach qui était le, le, enfin, le fondateur du nationalisme algérien, et le FLN, qui apparaît avec l'insurrection de novembre 1954. Mais au-delà même de cet affrontement, qui a été meurtrier, au demeurant, avec des milliers de morts, y compris, enfin surtout sur le territoire français, euh, il y avait des tensions extrêmes et complexes et, et mal connues, parce que tout ça se déroulait dans la clandestinité, bien entendu, entre la clandestinité en Algérie même au sein de l'armée des frontières en Tunisie essentiellement, et ainsi qu'en en Libye, en Égypte, où étaient basés d'autres, et notamment le GPRA en Égypte, d'autres éléments, disons, du de, de mouvement nationaliste euh, algérien. Donc tout ça dresse un panorama extrêmement complexe. Et donc Fanon, là-dedans, quand il s'engage, il est à Blida, et très tôt, il est en contact avec les membres du FLN, y compris à -e cest c'est-à-dire enfin, vraiment des leaders de, 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 du, du mouvement de libération. Alors évidemment était dans la clandestinité et les contacts qu'il pouvait avoir étaient de type clandestin. On sait seulement qu'en effet, au bout d'un moment, il en pouvait plus parce que le climat effectivement, autour de lui... On est en 1956, à la veille de la bataille d'Alger. Le climat en Algérie et Alger même, où enfin, Bida se trouve à côté d'Alger, devenait absolument effroyable, épouvantable. Et donc, les conditions de travail serein pour un psychiatre dans un établissement comme celui-là n'existaient plus. Et donc, c'est ce qui l'a amené à donner sa démission. Avec d'ailleurs une histoire très intéressante, c'est que cette lettre qui est magnifique, elle est datée de décembre 56, n'est-ce pas? Eh bien, cette lettre, en fait, on a travaillé là-dessus. Moi, j'ai et j'ai mis en évidence le fait qu'il l'avait rédigée dès le mois de juin, dès l'été, et que donc il a attendu presque six mois pour l'envoyer. Parce que quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'il fait allusion à des événements de l'été 56 et pas à des événements de l'automne 56. Il l'a pratiquement très peu mis à jour. Donc il a attendu six mois avant de l'envoyer. Donc ça veut dire que c'est une décision mûrement réfléchie. Il savait qu'en l'envoyant, sa carrière de médecin psychiatre à l'hôpital de Blida était terminée. Il savait qu'il devrait quitter l'Algérie, qu'il était à non grata, et que donc il avait décidé de rejoindre le Mouvement de libération nationale.
7: C'est un texte où Fanon écrit qu'il lui est devenu impossible de continuer à exercer dans, dans de telles conditions, car euh, c'est le système colonial lui-même qui crée euh, la maladie mentale ou les maladies mentales qu'il doit traiter. Et d'ailleurs, on sait que quand il écrit cela, il pense sans doute aussi, non seulement aux Algériens qu'il traite, mais aussi euh, aux policiers... Euh, Jean calfa Non seulement aux gens qui ont été torturés, mais aussi aux gens qui ont torturé, dont il reproduit euh, dans les données de la Terre des dossiers médicaux. Donc, euh, c'est le système lui-même colonial qui produit la maladie et en tant que psychiatre, il doit partir, il ne peut plus la traiter, c'est impossible. Il a écrit d'ailleurs quelques textes là-dessus qui sont assez intéressants sur le fait que dans une société coloniale, il n'y a pas un seul contrat social mais deux ou plusieurs contrats sociaux et que les différents groupes sont incapables de communiquer à cause de cette incompatibilité de, des cadres en fait, qui organisent la structure même de la responsabilité mentale ou de l'autonomie. Et c'est sans doute, c'est un très beau texte d'un point de vue rhétorique, mais c'est aussi un texte tout à fait représentatif de la pensée de Fanon à ce moment-là sur ce qu'est la nature du système colonial. Fanon
3: a été expulsé. Il a démissionné, mais la réponse a été l'expulsion. En laissant d'ailleurs sa femme et son fils en rade. Et Olivier, c'est un bébé. Il a fallu que ce soit Claudine et Pierre, Claudine et Pierre Chollet, qui s'occupent de Josie et d'Olivier pour arriver à ce qu'ils puissent d'abord être recueillis parce que Josie était un peu démunie et puis qu'elle puisse rejoindre, pas tout de suite, hein, on n'a pas rejoint Fanon tout de suite. En plus comme il était payé par Lacoste à Alger, par, pas, le par le gouverneur général, il n'avait plus un rond quand il est arrivé à Paris.
1: Alice Cherki et Charles Géronimi retrouvent Frantz Fanon à Tunis après un passage à Paris
3: et un périple transalpin. Fanon nous attendait, finalement. Oui, on était attendu, on était agréablement surpris, parce qu'on était attendu, et Fanon plus particulièrement parce que on était quand même ses élèves. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, là-bas, à ce moment-là, en Avant Tunisie Fanon, il était à la fois... Dans le journal qui s'appelle El Bouchaïd, du côté francophone, parce qu'il y avait une édition en arabe, une édition en français. Personne ne signait, hein, mais c'était le, le journal du Front de Libération. Il y avait une petite équipe euh, dont il faisait partie très activement. Je crois qu'il y avait Pierre, lui, Reda Malek, des Intellos. Enfin, intello enfin, bon, ils avaient fait des études, quoi. Y compris Reda Malek, qui avait des études de philo il avait un poste, on avait tous eu, à l'époque c'était quand même Ben Salah qui était ministre de la santé la Tunisie venait d'avoir son indépendance et comme dans les postes de médecine beaucoup de français étaient partis donc on nous proposait c'était un deal quoi de travailler en partie pour la Tunisie parce qu'il y, y avait besoin de gens, c'est comme ça que Pierre Cholet s'est retrouvé en pneumologie et Fanon psychiatre et Ben Soltan euh, qui avait pris le poste de directeur de l'hôpital tout content à la Manouba de Ben Soltan euh, c'était le psychiatre qui avait été sous les ordres du psychiatre français qui avait quitté à l'indépendance l'hôpital psychiatrique de la Manouba parce qu'à l'époque les hôpitaux psychiatriques ils étaient euh, sous la tutelle française donc jusque-là, il avait pour chef un cadre colonial, en fait. Absolument, voilà. Et Il se retrouve à le chef à son tour. Et quand Fanon est arrivé, il a tout de suite été travaillé à la Manouba. Il y avait un internat, on a logé. Lui logé aussi à l'internat, mais dans un pavillon pour médecins. Nous, on était à l'internat qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux hôpitaux psychiatriques de l'époque, les plus archaïques qui soient. Mais je dois reconnaître que les Tunisiens, d'abord, ils ont Très bien accepté les Algériens, même si beaucoup d'entre eux se sont comportés comme en pays conquis, parce que voilà, c'était les combattants, etc. Et la Tunisie venait d'acquérir son indépendance, donc elle était en pleine ébullition. Beaucoup de Français fonctionnaires, etc. étaient partis, mais il y avait encore le Parti communiste tunisien qui avait beaucoup fait pour l'indépendance. Et au Parti communiste tunisien, vous aviez beaucoup de Juifs et d'Européens qui avaient travaillé ensemble. Donc cette société-là existait encore. Ce n'était pas les départs massifs de 1962 d'Algérie. De, La Tunisie, c'est un petit pays, hein, mais où ce n'était pas désagréable de vivre. C'était un peu pas très intellectuel, etc., pour trouver des livres, des choses comme ça. enfin on était tellement occupés, il fallait quand même aller aux frontières, euh, commencer à voir tous les réfugiés qui arrivaient, euh, la ligne Maurice qui s'installait, donc euh, avec l'armée qui se constituait, l'armée algérienne aux frontières, avec euh, les combattants qui ne combattaient pas, et des gens qui venaient aussi euh, de France, d'Allemagne, etc., pour aider. Tous ceux qui sortaient de tôle, mais la vie de tous les jours, la vie même culturelle, il hein, y avait des trucs, euh, n'était pas du tout arrêté. Euh, on mangeait à la goulette, euh, on allait à la plage. Non, non, c'était pas désagréable du tout. Hein. Marie-Jeanne
10: Manuelan,
1: sous la dictée de Franz Fanon.
10: Fanon et les femmes on dirait que ça tracasse encore l'esprit de certains. Moi, je ne lui ai connu qu'une femme, Josie, et la Révolution algérienne. Mais il professait des théories bien précises sur les relations idéales entre un homme et une femme. Il en parlait à table lors des repas partagés. Il était partisan des amours contingentes, Sartre et Beauvoir. Il disait que les gens qui divorçaient étaient des fous. Deux individus se rencontraient, s'aimaient, s'épousaient s'ils pensaient décider en pleine conscience de construire dans la durée un couple. C'était un contrat pour la vie, le point fixe, stable, comme le pacte de Beauvoir et Sartre. Mais la contingence, justement, faisait qu'il pouvait y avoir des rencontres, des amours parallèles, pas seulement des passades, qui pourtant ne remettaient pas en cause le contrat. Chacun des deux contractants, le mari comme la femme, se devait d'accepter ses amours contingentes, chacun respectant avec loyauté la liberté de l'autre. Cette acceptation était la preuve de l'amour véritable, où deux êtres se reconnaissaient comme sujets. Pour Fanon, les jaloux étaient des parano-dangereux qu'il fallait fuir. Il disait que la jalousie était un mal à extirper pour que l'humain soit vraiment adulte. Chacun doit pouvoir vivre sa liberté. Ce n'est pas facile, mais c'est ça l'amour véritable. Mais, ajoutait-il, impossible maintenant de mettre cela en pratique. Il faut d'abord faire la révolution. La révolution algérienne, évidemment.
1: Jean Calfas, il y a bien un endroit où Franz Fanon rencontre de la résistance, peut-être même de la contestation, en tant que psychiatre. C'est curieusement en Tunisie.
7: Oui, évidemment, parce qu'il s'oppose euh, au techniques qu'il rencontre euh, utilisées à l'hôpital de la Manouba, euh, qui sont des techniques euh, traditionnelles avec enfermement des malades. Qu il, il demande donc la, la libération des malades. Il se met à dos euh, euh, la plupart des médecins qui s'opposent à, à lui, qui organisent même un complot contre lui. On l'accuse d'avoir monté un, un complot sioniste, des manœuvres assez dérisoires évidemment. Euh, il est soutenu, d'ailleurs, en fait, par le ministre de la Santé. Et donc, on lui propose de quitter l'hôpital psychiatrique. Et donc, il obtient de créer un centre de jour attaché, donc, à l'hôpital général charles Nicolle, Donc, est un grand hôpital médical classique de Tunis. Et c'est là, en fait, qu'il fera l'essentiel de sa carrière psychiatrique en Tunisie. Il a voulu tout
3: révolutionner. Oui. D'accord. Oui. Et c'est là qu'il y a eu cette histoire. Mais je crois qu'elle vaut la peine d'être racontée, hein, de... Ben Sultan, en plus, il a amené deux internes avec lui. Il a été dire que nous étions des agents du Mossad.
1: Au gouvernement tunisien
3: Oui, tous les trois, hein. qui était la pire, la pire des crimes. Je ne sais pas où j'avais trouvé ça, vraiment, dans sa tête de... Enfin bon. Alors, heureusement que Ben Salah, qui est quelqu'un de très futé, très fin, etc., a dit, ah ben, puisqu'il dépend de de la base, on s'appelait la base algérienne, euh, il faut que j'avise la base, les gens de le, Dieu Félène. Alors, euh, la réplique a été, ah ben oui, mais ça c'est un crime très grave, euh, on va les prendre et on va les c'est con une condamnation à mort. Alors là, Ben Sultan a un peu euh, a reculé, là. Mais dans le même temps, le ministère tunisien a donné à Fanon un, un pavillon vide dans l'hôpital général, pour créer un hôpital de jour. Donc nous avons construit avec Fanon cet hôpital de jour. Il n'a jamais abandonné, hein, son... tout le temps où il a été en Tunisie, il n'a jamais abandonné son travail psychiatrique. Il allait aux frontières, euh, euh, il recevait pas mal de gens de familles algériennes et autres et tunisiennes, et il promouvait en même temps cette, euh, cette chose très très moderne à l'époque, parce qu'il n'en existait quasiment pas, hein, des hôpitaux de jour. Je crois qu'il en existait en Angleterre, mais c'est tout. Dans lequel le principe est que les patients, les pensionnaires, comme il disait, bah à l'époque c'était plus des pensionnaires, c'était des demi-pensionnaires, rentraient chez eux le soir pour ne pas rompre avec leur milieu social et familial. Voilà, il a créé son propre service, avec nous.
1: Commandant Asdin, 18 février 1988
8: je l'ai rencontré à ma sortie c'est à dire en 1959 à Tunis je venais d'arriver à Tunis c'était suite à ma 13 e blessure et le premier contact que j'ai avec lui c'est surtout Fanon le psychiatre parce que les premières questions qu'il m'avait posées c'était en quelque sorte il était inquiet de ma santé et je vais m'expliquer voilà la question qu'il m'avait posée bon commandant je voudrais savoir il m'a dit c'est brutal hein? j'ai dit oui il m'a dit euh, je connais la rigueur morale de la guerre euh, d'Algérie je voudrais savoir depuis quand tu n'as pas eu de rapport sexuel ah moi une question comme ça posée brutalement je dit mais de quoi met celui-là fort intérieur j'avais ça m'a choqué ça m'a choqué parce que nous sommes assez Surtout à l'époque. Bon. Donc, euh, j'ai répondu. Et là, je suis assez pudique. Je ne veux pas aller très loin. Et, et il s'est occupé de moi. Et, et en quelque sorte, euh, je le remercie euh, avec beaucoup de retard. Lui, maintenant, il est mort. Moi, je suis vivant. Il m'a soigné. Voilà. Ça, c'est la première euh, rencontre avec lui.
7: Il a créé ce qu'on appelait un hôpital de jour, plutôt sous l'influence de la psychiatrie anglaise qui s'était développée d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les patients rentrant euh, passaient la nuit dans leur famille, certains même travaillant euh, pendant ce temps-là. Donc il a remis en question le, le modèle même de l'hôpital de Saint-Alban où les gens résidaient et Fanon préférait et a défendu ce modèle-là en disant que finalement il valait mieux que ce soit un véritable euh, environnement social qui participe à la thérapie mais ce qu'il faisait dans le, dans le centre de soins de jour c'était le matin des électrochocs et puis l'après-midi des euh, psychothérapies individuelles ou de groupe donc il n'a jamais euh, renoncé à ce modèle-là Peut-être que c'est cela aussi qui a un petit peu oblitéré euh, rétrospectivement euh, ces textes-là de Fanon, mais ce sont justement des textes fort intéressants, parce que toutes ces recherches donc, sur le choc, que ce soit d'ailleurs la théorie du choc neurologique initial, ou que ce soit la théorie du, du choc thérapeutique qui va déconstruire ou dissoudre, comme on disait, euh, ces personnalités euh, pathologiques, toutes ces théories de choc, c'est ce qu'il va utiliser pour penser la révolution algérienne, et la décolonisation plus largement mondiale dans les derniers de la
11: Terre. C'était ça, Fanon, enfin c'était un... C'était pas le contemplatif, hein, c'était un meneur d'homme, c'est un mot qui caractérise assez, c'est sûr, ça. Mais pas du tout un meneur d'homme à la baguette, comme, comme un militaire, non, bah, hein, par son tonus, il était constamment euh, sur la brèche, on ne pouvait pas rester de... indifférent devant Fanon. Enfin, il vous agressait euh, constamment par sa présence, son verbe, son, son intelligence, sa foi, ses, sa convivialité, enfin, un, un, un vivant. Hein. Et donc, on était obligé de le suivre ou de le haïr. Il enfin, ne faut pas être indifférent. Ça. Bon, alors, sommes euh, beaucoup à l'avoir suivi, mais il y en a beaucoup qui le haïssaient. Surtout ses ennemis politiques. C'était la haine tenace qui persiste encore.
1: Postface de Mohamed Arbi aux damnés de la Terre, édition 2002.
11: Je l'ai connu en
12: Tunisie en 1959, où nous collaborions tous deux à des instances du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Nous avions en commun une interprétation sociale des événements révolutionnaires et le rejet des rationalisations désincarnées sur le rôle d'avant-garde des intellectuels. Nos désaccords portaient sur le rôle moteur qu'il accordait à la paysannerie, sur sa croyance en une conscience nationale unanime et son approche du phénomène religieux. Sur ce dernier point, Fanon ne pouvait, par situation, il vivait au contact de militants plutôt agnostiques, mesurer la place dérisoire que la pensée des Lumières occupait dans les espaces culturels algériens. Cette pensée n'était qu'un petit affluent du fleuve qui était à l'origine de l'adhésion, au FLN, d'une majorité plus sensible à l'influence de la religion.
4: La dimension religieuse de la guerre pour l'indépendance, elle est très 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 difficile à, à synthétiser, puis même à mesurer, parce que en fait, euh, Sylvie telle que je l'ai perçue, il y a une évolution de l'historiographie qui est peut-être aussi celle d'une vision, je dirais française et occidentale, euh, du mouvement nationaliste algérien, c'est-à-dire que pour un certain nombre de militants français qui ont soutenu l'UFLN, le l'UFLN, le c'est une organisation révolutionnaire pour les tiers-mondistes aussi, et tout cela prend de l'ampleur après 1962. Donc, il y a cette vision de laquelle la religion, effectivement, est absente. Et concrètement... Dans le vocabulaire euh, du soulèvement et de la guerre, on a bien recours à des termes qui sont à connotation euh, religieuse. On parle de djihad, pas au sens où on en parlerait aujourd'hui, mais quand même. Et puis la religion est aussi euh, utilisée comme un levier de mobilisation euh, autour de certains mots d'ordre. Et puis il y a toute cette discussion sur l'identité algérienne, est-elle arabo-musulmane ou pas pour résumer, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de, de malentendu en fait chez les révolutionnaires qui, comme Fanon, ont vu dans ce mouvement national algérien un mouvement révolutionnaire parce qu'ils ont certainement du coup sous-dimensionné la dimension religieuse parce que c'était plus conforme à leurs interprétations. J'ai une, une anecdote assez précise mais qui pour moi a été déterminante dans ma compréhension de tout ça. C'était un entretien, une fois, avec un avocat euh, qui s'appelait Jean-Jacques de Félix, qui est aujourd'hui décédé, qui est un avocat pour qui, euh, qui avait la foi protestante et pour qui euh, le protestantisme était un élément euh, fondamental de ses engagements humanistes. Pour lui, il avait des engagements humanistes. Et Jean-Jacques de Félix s'est beaucoup investi dans la défense des Algériens en France, il n'était pas en Algérie et, et
1: d'autres révolutionnaires euh, oui bien
4: d'autres mouvements mais dans un entretien une fois il, euh, il était interrogé là dessus justement et il disait que pour lui les gens qui avaient la foi avaient mieux compris que les autres, le mouvement national algérien parce que ils avaient compris comment on pouvait être à la fois pour l'émancipation, et y compris de façon radicale, mais avoir la foi aussi et en même temps. Et il avait l'air de dire que par rapport à des, des militants français, ou je dirais non algériens en tout cas, avoir la foi était un élément supplémentaire de compréhension réelle et authentique de ce qu'était le mouvement nationaliste algérien, des actions du FLN et des militants du FLN, plus que des révolutionnaires qui gommaient complètement et qui ne comprenaient pas cette dimension. La dimension religieuse était présente, mais en fait, je pense que pour bien comprendre, il faut se dire qu'au sein de la LN ou du FLN, il y a une multiplicité de partis pris et d'opinions et d'options, et sur le religieux comme sur le reste, il y a des gens pour qui c'est fondamental et pour qui l'affirmation d'une identité collective algérienne passe par le religieux et puis il y a des gens pour qui ce n'est pas fondamental et si on se place d'un point de vue révolutionnaire, c'est sûr que pour faire rentrer la lutte de libération nationale algérienne on est un peu obligé de mettre de côté cette dimension religieuse parce qu'on la comprend pas forcément très bien ou alors on la voit comme, on voit la religion comme un, un instrument pour parvenir à ses fins qui sont la libération de l'Algérie et la révolution et je de plus en plus je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu en fait parce qu'on a plaqué des schémas un peu préconçus où le révolutionnaire n'est pas croyant ou pour qui c'est pas central alors qu'en fait on a à faire un un mouvement au sein duquel au contraire il y a des gens pour qui c'est absolument fondamental mais donc du coup il doit y avoir une une sorte de malentendu ou d'incompréhension, et ça m'étonne pas du tout que Fanon en fasse partie. Il n'est pas tout seul. Je pense que tous les révolutionnaires sont passés à côté de cette dimension. Jacques Charby, 18 février 1988.
2: Écoutez Fanon, il était méchant. <rire> Je le dis en souriant parce que il était brutal. Il était... Dans un premier temps, quand on parlait avec lui, il était un homme qui pouvait faire peur, il avait un regard perçant, il avait une grosse voix, il avait un grand front, et puis il avait le verbe tapageur, mais il écoutait, il écoutait bien et on pouvait dans un deuxième temps bien parler avec lui. Enfin Fanon c'était un homme qui était, comment dire, je ne peux pas trouver de meilleur mot que brutal dans l'échange mais il était tellement riche euh, et finalement, euh, comme je vous ai dit dans un deuxième temps, c'était un homme qui écoutait qui écoutait tout le monde je dirais même que dans son bouillon de culture des intellectuels, il n'était pas longtemps à l'aise Et c'est vrai que si vous voyez les amis euh, algériens qu'il a eu à Tunis c'était des combattants, mais c'était pas des intellectuels et il était assoiffé de, de témoignages réels sur le
9: pays, assoiffé Il se retrouve début 57 à, à Tunis, et il devient tout de suite porte-parole du FLN. Et là, effectivement, il va tout de suite être tombé dans ce qui était quand même un panier de crabes, il faut bien le dire. François Gèze. Qui était celui de l'armée des frontières à Tunis. Quand on parle d'armée des frontières, il faut savoir qu'en effet, c'était des, des militants nationalistes qui n'avait pu rejoindre les maquis, parce qu'à l'époque, déjà, les maquis étaient très touchés par la répression, la violente répression, elle le sera plus encore en 57 de l'armée française. Donc, s'engager devenait très, très difficile à l'intérieur du pays. Donc, beaucoup se sont engagés, mais se sont retrouvés, finalement, derrière la ligne Maurice, en Tunisie. C'est ce qu'on a appelé l'armée des frontières, avec beaucoup d'hommes, avec des moyens. L'opposition était, à l'époque, entre les politiques et les militaires. Et donc, au fameux congrès de la Soumam en août 56, donc, euh, à Ban Ramdan, qui était... Le principal leader, on peut dire, de la LNFLN, un homme assez formidable, assez engagé, très dur souvent aussi parfois, avait obtenu du Congrès le principe que le militaire doit être soumis aux politiques. Et ça, les militaires, évidemment, de la LN de l'armée des frontières, ils l'acceptaient mal, du moins certains d'entre eux l'acceptaient mal. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui vont gagner, puisque dès la fin 57, dès décembre 57, ceux qui sont au cœur de, ce, de cette armée des frontières, et notamment le fameux Boussouf, euh, qui était le, 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 le responsable de, de l'embryon de police politique qui allait sévir dans l'Algérie indépendante, ça s'appelait le Malgue à l'époque, et bien lui et puis deux autres, ils vont tendre un piège au Maroc à Ramdan et ils vont l'assassiner, en faisant passer son assassinat pour tomber au front devant les Français, etc. etc. Donc c'était d'une extrême violence. Et donc effectivement, beaucoup se sont posés la question de savoir comment se positionnait Fanon par rapport à cette réalité-là, ces tensions, l'année 57, on est en plein dedans. Hein. Et d'ailleurs, l'année 57 commence par, là aussi, c'est une trace un peu étrange dans l'histoire des habits de Fanon, par le fait que c'est en février ou mars, je crois, qu'intervient le massacre de Melouza, qui est un village en Algérie, qui est de 300 habitants, qui sont égorgés, tués. Et la première chose qui est dite, c'est le FLN dit c'est les Français, c'est l'armée française qui a fait ce massacre-là. Et Fanon, qui fait une conférence de presse à Tunis, c'est pratiquement une des premières actions qu'il fait, en tant que porte-parole du FLN, délivre cette thèse. On a le témoignage, on a y compris le papier dans le Moudjahine, mais on a aussi des interviews qui sont reprises dans la presse française, où il dit, voilà, c'est les Français qui ont égorgé les villageois de Méloussa. Ce qui était faux. On le saura plus tard. C'était les, les gens de la Hélène qui avaient massacré ces villageois parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des partisans de Messaliadj, qui était l'adversaire du FLN. Donc c'était un truc absolument horrible. Et Fanon... Sans doute il ne savait pas, parce que personne ne savait trop. C'est au moment même où ça survient qu'il que fait cette conférence de presse. Il vient d'arriver à Tunis, il n'est pas encore au fait des choses.
1: Franz Fanon, l'an 5 de la révolution algérienne.
0: Non, ce n'est pas vrai que la révolution soit allée aussi loin que le colonialisme. Mais nous ne légitimons pas pour autant les réactions immédiates de nos combattants, de nos compatriotes. Nous les comprenons mais nous ne pouvons ni les excuser, ni les rejeter, parce que nous voulons d'une Algérie démocratique et rénovée. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas s'élever, se libérer dans un secteur, et s'enfoncer dans un autre. Nous condamnons le cœur plein de détresse, ces frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire, avec la brutalité physiologique que fait naître une oppression séculaire.
1: Vous sentiez les, les dissensions euh, parmi les, euh, les, les différentes branches, les différents mouvements des groupes qui militaient, qui combattaient pour l'indépendance de l'Algérie, se cristalliser à Tunis dans ces années-là
3: oui, oui, il y a eu euh, ce qu'on appelait déjà à l'époque euh, les tenants du politique, la suprématie du politique sur le militaire et les militaires euh, qui voulaient à tout prix que ce soit euh, les militaires qui l'emportent. Alors que, si vous voulez, nous, ce nous, même à Tunis, justement, et surtout à Tunis, il y avait Descartes, il y avait Abder, etc. On était, nous, on, on, on imaginait l'Algérie future. C'est-à-dire qu'on pensait à l'après-indépendance. Et enfin, non, on Tandis que ce qu'on appelait entre nous, soit dit, les gardiens de chèvres, pour parler de ce groupe militaro militaires, etc., qui n'avaient pas de réflexion politique, euh, mettait des bâtons dans les roues. C'est comme ça que s'est fait l'assassinat d'Aban, qui est resté enterré dans la mémoire pendant 40 ans. Abban, qui sortant de tôle, a rejoint le, le, le Front de Libération Nationale, qui s'appelait tout juste comme ça, et qui a été, le peut dire, le promoteur de, du Congrès de la Soumam. En 1956, qui était euh, euh, la plateforme, si vous voulez, de départ du mouvement de libération, et qui a regroupé toutes les forces en Algérie, des gens du Parti communiste algérien, de toutes les tendances du MTLD, de différents groupes, même les oulémas, qui se sont ralliés à un moment donné. C'est un travail gigantesque que tout le monde se regroupe sous le, le sigle du FLN et qui était qui avait une vision de l'Algérie future, c'est pour ça que certains Européens euh, s'y retrouvaient c'est que c'était une nation ou, ouverte à tous ceux qui voulaient euh, y être quoi, et c'était la primauté du politique sur le militaire c'est-à-dire que certes il n'y avait pas d'autre moyen que de combattre, que de se révolter par les armes, il fallait aussi privilégier le politique et construire une vraie plateforme pour l'Algérie indépendante et ça n'a pas plu du tout à, aux 3B comme on les appelle qui ont provoqué son assassinat il a été emmené au Maroc et assassiné il a été rayé des livres d'histoire au lendemain de l'indépendance et il a fallu plus de 40 ans pour que son nom
7: ressurgisse
1: de qui Franz Fanon est-il proche au sein des forces de libération de l'Algérie, au sein de ce mouvement de libération nationale
7: Alors il a été très proche de Aban Ramdan, qui a été l'auteur de, de la première plateforme politique du FLN, qui était une plateforme euh, plutôt euh, séculariste, si on peut dire, et, et multiethnique. Et Fanon était très proche de lui. Donc, évidemment, euh, il apparaissait comme étant plutôt lié à une faction qui était euh, en perte de pouvoir. Mais il a été quand même assez proche de Boumédienne, qui sans doute l'a protégé. Il a eu une relation assez tendue avec euh, Krim Belkacem, qui était ministre des Affaires étrangères, donc euh, dont il euh, dépendait. Et on sait qu'à la fin de sa vie, euh, il avait peur. Il ne savait pas s'il lui-même survivrait à ce processus euh, révolutionnaire. Il a certainement eu conscience du fait que... Ce serait peut-être excessif de dire qu'il était minoritaire au sein de, du processus, mais qu'en tout cas, sa position n'était pas aussi assurée qu'on a pu la présenter a posteriori euh, lorsqu'on s'est servi de Fanon comme d'une espèce de drapeau.
5: En
0: Afrique... Les pays qui accèdent à l'indépendance sont aussi instables que leur bourgeoisie neuve ou leur prince rénové après quelques pas hésitants dans l'arène internationale. Les bourgeoisies nationales, ne sentant plus la menace de la puissance coloniale traditionnelle, se découvrent soudain de grands appétits. Et comme elles n'ont pas encore la pratique politique, elles entendent mener cette affaire comme leur négoce. Prébande, menace, voire littéralement dépouillement de la victime. Tout cela est évidemment regrettable, car les petits États n'ont d'autre ressources que de supplier l'ancienne métropole de demeurer encore un peu. Également, dans ces pseudo-États impérialistes, une politique militariste à outrance entraîne la diminution des investissements publics dans des pays encore par endroits moyenâgeux. Les ouvriers mécontents subissent une répression aussi impitoyable que celle des périodes coloniales. Syndicats et partis politiques d'opposition sont confinés dans une quasi-clandestinité. Le peuple qui avait tout donné aux heures difficiles de la lutte de libération nationale, s'interroge main et ventre vide sur le degré de réalité de sa victoire.
9: Il sentait bien, il l'a dit d'ailleurs quand on lit les damnés, c'est en filigrane tout au long du livre. La mise en garde contre la prise du pouvoir par une bourgeoisie indépendante qui pourrait se reconstituer à partir du moment de libération nationale. C'est permanent parce qu'il savait que c'était la menace principale qui pesait, en effet, sur le mouvement de libération nationale. Et de fait, il a eu raison. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une confiscation par les militaires qui, au fil des décennies, va se traduire par la création d'une caste oligarchique corrompue, une véritable mafia qui va mettre l'Algérie dans une situation et société algérienne dramatique jusqu'à l'explosion de 2019, de ce mouvement populaire d'une ampleur absolument sidérante et inouïe. Quoi. Donc Fanon avait senti ça.
4: Il est le symbole de l'analyse de l'aliénation spécifique des colonisés et comment les colonisés vivent comme des violences, des choses telles que la médecine ou le recours à des techniques telles que la radio ou bien tout ce qui peut être fait autour du statut des femmes. Comment tout cela, qui représente des progrès techniques, voire des progrès sociaux, du progrès pour les femmes, comment en réalité c'est vécu comme une agression et donc les colonisés ne peuvent pas s'en servir. Mais il ne participe pas au débat sur les orientations du FLN, par exemple. Donc il a un rôle d'apporter une idéologie et une interprétation idéologique de l'aliénation spécifique des colonisés, en général et en particulier des Algériens. Il a un rôle très important en tant que solidarité noire avec les Algériens. Mais... Fanon a plus un rôle très symbolique au sein du FLN euh, qu'une influence réelle.
9: La position de Fanon va évoluer. On a par des indices, alors ce ne sont que des indices comme ça, des, des, des témoignages assez ténus qu'on peut recouper. Alors pour voir qu'assez vite, il va prendre ses distances justement avec ses dérives militaristes, ses dérives de violence interne. Terrible de, de paranoïa aussi, complète. D'ailleurs, c'est ce qui va l'amener, du coup, à être ambassadeur itinérant. Il va prendre ses distances, il va quitter Tunis. En 60. il ira au Mali, il ira au Ghana, il ira dans un certain nombre de pays pour porter le flambeau de la Révolution algérienne, mais au-delà de la Révolution africaine qui lui tenait à cœur, hein, qui était en fait ce qu'il avait en tête quand il a commencé à, travailler, à écrire, euh, enfin à écrire, à dicter, euh, ce qui deviendra les données de la Terre.
7: Il est éloigné, mais en même temps, l'Afrique à l'époque, puisqu'il y, y a un nombre assez important euh, maintenant de pays euh, indépendants, l'Afrique est importante puisqu'elle va jouer un rôle aux Nations Unies. Donc c'est pas non plus un rôle euh, secondaire et on sait par son passeport, par exemple, qu'il va plusieurs fois euh, au Caire où, où est basé euh, le gouvernement provisoire. Donc ce n'est pas véritablement un, un poste euh, destiné à l'éloigner. Et on sait par ailleurs qu'il désirait beaucoup ce poste. Donc pour lui, c'était un poste important. Par ailleurs, lui-même avait son propre agenda. Il voulait être publié en Afrique. Il voulait influer sur les processus de révolution africaine. Et il le faisait en électron libre par rapport euh, au gouvernement euh, provisoire de la République algérienne. On se méfiait d'ailleurs un petit peu de lui euh, de ce point de vue-là. Et à Accra, euh, donc cette micro-ambassade euh, ne l'empêchait pas quand même de publier des textes qui sont des textes de propagande, mais qui sont des textes euh, fort intéressants. En particulier euh, un qui s'appelle euh, les laquais de l'impérialisme, qui est une dénonciation très violente de euh, la manière dont un certain nombre de pays nouvellement décolonisés en Afrique ne font rien d'autre que de recréer une sorte de néocolonialisme. Donc il joue quand même un rôle assez important, mais il est sûr qu'il n'est pas au centre des processus de décision.
12: Ici, la voix de la République algérienne.
1: Charles Géronimi, 18 février 1988.
11: Il a continué à avoir une activité psychiatrique jusqu'à ce qu'il soit nommé ambassadeur à Accra. Il n'a donc jamais cessé. Ça s'est ralenti, bien évidemment. Mais je me souviens toujours, il se... Même quand il écrivait l'enseigne de la révolution algérienne, même quand il allait en mission, quand il revenait, il avait toujours des revues psychiatriques à lire, à commenter, parce qu'il ne pouvait jamais ne pas partager ses lectures. Fanon, enfin, c'est un homme extrêmement généreux, donc dès qu'il disait quelque chose, il n'en faisait part, euh, avec beaucoup de tonus, je n'ai jamais vu Fanon s'arrêter de faire de la psychiatrie. Ensuite, je suis parti, et lui est, était à Accra, et je n'ai plus jamais revu.
1: À la fin des années 50, les empires coloniaux s'effondrent. Les indépendances africaines se multiplient. Après le Soudan, la Tunisie et le Maroc, c'est au tour du Ghana et bientôt de la Guinée de ses coutourés. En avril 1958, Franz Fanon représente l'Algérie en guerre à la conférence des États africains indépendants qui se déroule à Accra.
2: Midi, actualité à Accra, quatrième et sans doute dernière journée de la conférence des peuples africains. La journée d'hier a été marquée par une intervention en français du délégué FLN que n'ont pas comprise les auditeurs de langues anglaises et des interventions en anglais des délégués du Zanzibar et du Kenya que n'ont pas compris les auditeurs de langue française. Car on a pensé à tout à Accra sauf à faire venir un interprète.
13: Quand rencontrez-vous pour la première fois Frantz Fanon Hélène Moctefi La première fois c'était à Accra, au Ghana, sur le campus de l'université d'Accra. J'allais vers une salle de conférence. et il y avait une conférence internationale que j'avais organisée. C'était une conférence d'une organisation mondiale de la jeunesse. Et il m'a arrêté, il était avec trois autres euh, hommes, il m'a arrêté pour me demander où se passait le congrès euh, de cette association de jeunesse. Je lui ai dit que j'y allais et que je pouvais le conduire. Alors je l'ai amené, lui et les trois autres personnes, qui étaient assez incongru car ils étaient habillés, pour euh, le nord de l'Europe <rire> et pas pour les tropiques du Ghana. Ils étaient en costume de laine avec des chemises euh, et cravates. Tandis que François Non était en pantalon de coton et il avait euh, une, une chemise euh, à manches courtes euh, et il était, très <rire> et il était euh, vraiment pour le climat. <rire> Alors, euh, on s'est parlé euh, jusqu'à euh, la salle de conférence. Et euh, à ce moment-là, j'ai serré les mains à tous les quatre. Et, euh, ils ne se sont pas présentés. Ils ont, sont entrés dans la salle, ils ont assisté à la séance. Et le, le lendemain, il y avait les trois hommes qui accompagnaient Fanon, étaient partis, et il est venu tous les jours à la conférence. À l'époque, euh, la conférence durait, celui-là, durait presque trois semaines. Aujourd'hui, euh, on a de la chance si une conférence dépasse la journée. <rire> Alors, je l'ai vu tous les jours. Et il était à l'époque le représentant de GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il était le représentant en Afrique. Et il avait son siège à Accra, il avait un bureau là, c'était son ambassade, c'était vraiment juste un petit appartement. Le Ghana était le premier pays euh, qui a retrouvé son indépendance, un pays qui à l'époque avait un président euh, Kwame Nkrumah. Et euh, il venait tous les jours, comme je dis. Euh, avec le délégué algérien, qui était Mohamed Sanoun, qui était le délégué de l'UGEMA, l'Organisation des étudiants algériens, tous les trois, on a formé une sorte d'équipe. On faisait la, un peu de politique, c'est-à-dire qu'on appuyait les résolutions, on écrivait des résolutions, euh, on essayait de faire en sorte que le Congrès adopte les meilleures résolutions concernant l'indépendance des pays d'Afrique et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, on faisait passer des résolutions sur la Palestine, sur l'Amérique latine, etc. C'était trois semaines chargées de, pour nous. Puis je l'ai rencontré euh, quand même euh, tout de suite. L'importance de ce bonhomme m'a frappée. On avait l'impression qu'il euh, était euh, tout le temps en évolution. On avait l'impression qu'il euh, se poussait au-delà de ses possibilités. <rire> Et qu'il était très poussé. Et quand on l'a connu, on a vu qu'il euh, était capable de, de se décompresser, s'amuser, euh, rire, euh, rire. Un soir, avec lui, euh, je suis allée danser dans un club à, à Accra. C'était quelqu'un qui savait aussi s'amuser. Et je sais euh, que quand il était à Tunis... Euh, lui et sa femme étaient très amis avec euh, Marie-Jeanne Manuelan et Gilbert Manuelan et, qui travaillaient aussi euh, en Tunisie euh, pour le GPra. Et il pouvait être drôle, il aimait danser, il aimait chanter. C'était un homme plein d'esprit et de vie. C'était un petit bonhomme assez osseux et euh, assez maigre. C'était un homme euh, mordu, c'était un homme euh, qui avait la politique euh, dans le sang, il ne s'arrêtait jamais, il pouvait parler éternellement, Et, <rire> mais il avait une sens l'humour, il se moquait de lui-même. Pourtant on le décrit souvent comme quelqu'un d'un peu cassant, ah, oui. d'un peu hautain. Quand il donnait son amitié, c'était entière. Mais il donnait difficilement. Il était très méfiant. Il ne faut pas oublier que c'était pas en premier lieu un homme politique, c'était d'abord un psychiatre. Et alors, la psychologie, chez lui, c'était très fort. Il regardait quelqu'un, il décidait tout de suite. Oui ou non. Ça, On peut se parler, on peut devenir plus intime, on peut devenir ami. Il décidait tout de suite. Et s'il si décidait contre, c'était contre. Et vous savez pourquoi il a décidé de devenir ami avec vous, Hélène Moktefi euh, D'abord, euh, il me l'a dit après qu'il avait pensé que j'étais française parce que je lui ai répondu en, en français quand il m'a adressé le parole la première fois. Et quand il a découvert que je ne l'étais pas, <rire> et, euh, il s'est ouvert. Et euh, je ne sais pas euh, qu ce qu'il m'a trouvé mais, mais on était devenus très amis. On discutait pendant des heures. Euh, le congrès... Euh, je l'avais organisé, mais j'avais pas grand-chose à faire une fois que c'était fait. Donc, j'étais très libre. Et nous circulons dans les différentes réunions des comités, etc. On écoutait, ensuite on commentait. C'était très riche comme expérience. Parce que moi, je ne connaissais pas de près tous ces problèmes. Tandis que lui, surtout l'Afrique, il avait l'information au bout du doigt, J'écoutais plus que je ne parlais. C'est lui qui parlait. <rire> c'était un intellectuel qui savait parler au, aux gens. Il était clair, très clair. Et au-delà de cette cause pour l'indépendance de l'Afrique et en plus de l'Algérie, euh, que l'homme soit libre, que l'homme soit capable de se réaliser, euh, toutes ces choses-là, c'était on le sentait, ennui. oui. C'était un idéaliste extraordinaire.
0: Mettre l'Afrique en branle. Collaborer à son organisation, à son regroupement derrière des principes révolutionnaires. Participer au mouvement ordonné d'un continent. C'était cela, en définitive, le travail que j'avais choisi.
1: Dans ses dernières années de vie, puisque Franz Fanon meurt en 1961, c'est seulement à ce moment-là que, d'une certaine façon, il va tourner son regard vers l'Afrique et vers les Noirs d'Afrique. Avant, il en parle relativement peu.
12: C'est-à-dire bah, qu'en fait, euh, Fanon ne s'intéresse pas à l'Afrique. J'allais dire que c'est absolument normal qu'il ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est
1: martiniquais.
12: Que les martiniquais s'intéressent à l'Afrique J'allais dire que les martyrs de sa génération s'intéressent à l'Afrique. C'était déjà un exploit. Euh, mm. Le premier à s'y être intéressé, c'est Césaire. On sait très bien ce que ça lui a coûté. Euh, Qu'est-ce <rire> que ça lui a coûté? Ben, quand, on, quand il quitte le Parti communiste en 57 et que, en gros, euh, ses congénères ou ses adversaires s'opposent à lui, ils lui disent, en fait, qu'ils lui reprochent, en fait, de nous ramener à la barbarie, à la sauvagerie, à l'Afrique. Parce qu'au fond, l'Afrique, pour un certain nombre d'Antillais de l'époque, c'est cela. C'est l'image qui a été fabriquée, si vous voulez, par la colonisation et par l'esclavage, euh, durant longtemps, et l'image dans laquelle un certain nombre d'Antillés ont grandi. Ce n'est pas du tout leur faute, si je veux dire. C'est tout simplement la conséquence de cette éducation. Et qu'un poète martiniquet, Césaire, leur dise, mais attendez, il y a un petit problème dans cette société. Vous pensez que vous êtes français, mais vous n'êtes pas français du tout. Vous pensez que vous êtes européen, mais vous ne l'êtes pas. Il y a quelque chose qui, qui manque à votre identité, c'est l'Afrique. Et si vous voulez comprendre ce que vous êtes, retournez en Afrique. Le retour en Afrique pour un certain nombre d'Antillais, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est le retour à une histoire qu'ils ne veulent pas regarder. Parce qu'ils ne la connaissent pas, en, entre autres. Mais c'est aussi le retour vers un territoire qui, qu'on le veuille ou non, dans le discours qui est le discours ambiant, est un territoire qui est un territoire de la négation de la négativité. Et en plus, il faudrait y rajouter que c'est un territoire qui, en fait, est celui de la culpabilité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'Africains ont quand même vendu, qu'on le veuille ou non, les Antillais, durant l'esclavage. Je ne suis pas certain que, pendant très longtemps, plusieurs Antillais aient voulu regarder l'Afrique de ce point de vue-là. Il y a un rapport qui est un rapport très ambigu, en fait, à l'Afrique, chez un certain nombre d'intellectuels antillais, ce qui a conduit, on le sait bien, dans les années 60, à cette vague de retour des Antilles, en Afrique, il y en a eu beaucoup d'intellectuels qui sont retournés en Afrique, et qui sont tout de suite revenus en Europe, quelques temps après, bah parce qu'en fait, ce qu'ils allaient y rechercher, à bah savoir une sorte de réconciliation avec eux-mêmes, n'a pas eu lieu. Voilà, on, on le sait très bien. Et je crois que grandi dans ce milieu-là, je comprends très bien que Fanon, au, au départ, ne se soit pas intéressé à l'Afrique, en tant que tel. Pourquoi Parce que ce qui l'intéresse, lui, euh, ce n'est pas l'Africain en tant que tel, c'est le nègre. Et que le nègre soit martiniquais guadeloupéens ou africains, ce qui l'intéresse, c'est l'être à la peau noire. Et ces êtres à la peau noire ont à peu près exactement le même rapport à l'aliénation dû précisément à l'histoire qu'ils partagent tous. Et je pense que c'est ça qui fait que l'Afrique, pour lui, n'est pas un vrai sujet, en fait. L'Africain, en tant que tel, de façon spécifique, c'est rien. Ce qui est important pour lui, c'est l'Africain qui est arrivé en Occident, donc il devient nègre, et commence ce nègre, vit vit dans le monde occidental l'aliénation, qui est justement la sienne. C'est ça qui l'intéresse. Alors, il est retourné en Afrique sur la fin pour des raisons qui sont des raisons strictement politiques.
1: On dit retourné, il est allé en Afrique.
12: Moi, je dirais retourné du point de vue intellectuel. Puisque je disais tout à l'heure, bah, il n'est pas allé, bah, il retourne, oui. Mais c'est pas, voilà, je dis que c'est un peu comme un, un entier qui dit, ah tiens, il faudrait bien un jour que j'aille quand même en Afrique, hein. c'est quand même mon territoire d'origine. Mais, mais ce qui l'intéressait, je crois, c'était pas ça. Ce qui l'intéressait, c'était l'action. Et l'action, pour lui, ne se passait pas en Afrique noire. L'action, pour lui, se passait en Algérie.
1: Est-ce qu'il n'y va pas d'ailleurs en Afrique subsaharienne, plutôt en tant qu'Algérien qu'en tant que Français
12: ben, euh, Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il y va en tant qu'Algérien.
1: Donc en tant qu'Africain.
12: Ben, en tant qu'Africain, oui. C'est-à-dire qu'il euh, ne pouvait pas avoir un ticket français. Ça ne marchait pas. Donc euh, ce ticket ne lui permettait pas simplement techniquement de se présenter comme étant un représentant du gouvernement algérien, mais cela lui permettait également... Quelque part, je ne sais pas jusqu'où, euh, de façon intime, il y a eu chez lui une sorte de satisfaction de se présenter quelque part comme un Africain. C'est-à-dire comme un Africain venu d'Algérie et qui, en fait, ne soit pas parlé à ses, à ses autres frères de l'Afrique subsaharienne. Exactement la même chose. C'était quoi ben C'était la révolution. C'était en fait la révolte des. Ben, des derniers de la terre, C'était la révolte des, des sous-hommes et des sangrades, hein. c'est quand même ça en fait, qui l'intéressait le plus. Et ces sous-hommes et ces sangrades, s'ils avaient euh, la couleur noire dans l'Afrique subsaharienne, avaient une, une autre couleur dès lors qu'il s'agissait de monter en Algérie ou bien en Tunisie. Je crois que quelque part, il avait le sentiment de participer à un mouvement qui était un mouvement internationaliste hein, et qui euh, était un mouvement qui dépassait la question de la couleur stricto sensu. Oui, c'est un Africain, quelque part, Fanon. À ce moment-là, oui, c'est un Africain. Mais un Africain qui restera toujours, de mon point de vue, marqué par ce que je pourrais appeler l'histoire, qui est l'histoire de la Martinique et des rapports que les Martiniquais ont entretenus avec l'Afrique noire. C'est une histoire qui est très compliquée, mais vraiment très, très compliquée.
14: Les dernières choses qu'il a faites avant d'aller mourir aux États-Unis, c'était cette idée-là. Daniel Maximin c'est-à-dire aller au Sahara, hein il, y a, il y a un récit d'une mission, pour essayer de voir comment on peut avoir des endroits, on peut passer avec quel pays qui serait favorable, vous voyez, Mauritanie, Mali, etc., de façon à aider la, la libération de l'Algérie qui était toute seule euh, à, à ce moment-là. Donc ça va loin. Et, et comme acteur, comme militant et militaire, mais aussi sur le plan idéologique, lorsqu'il a été voir euh, Nkrumah au Ghana, à Accra, dans une réunion pour essayer d'arriver à faire l'unité de l'Afrique. Et cette unité de l'Afrique, c'est l'Afrique blanche, arabe, musulmane, et l'Afrique noire de l'autre côté, avec la coupure stratégique qu'on fait souvent entre l'Afrique au sud du Sahara et le Maghreb. Et l'idée, c'était de rassembler ces deux grandes forces de l'Afrique Ensemble, avec l'Égypte, avec des pays comme ça, de façon à poursuivre la libération jusqu'à l'Afrique du Sud. Et, et c'est ça, et enfin, non, c'est ça. Et, et, et non pas uniquement quelqu'un dont l'intérêt, c'était la libération de l'Algérie, de l'oppression coloniale française.
0: Partons. Notre mission, ouvrir le front sud. De Bamako, acheminer armes et munitions, soulever la population saharienne s'infiltrer jusqu'au haut plateau algérien après avoir porté l'Algérie aux quatre coins d'Afrique. Remonter avec toute l'Afrique vers l'Algérie africaine, vers le Nord, vers Alger, ville continentale. Ce que je voudrais, de grandes lignes, de grands canaux de navigation à travers le désert, abrutir le désert, le nier, rassembler l'Afrique, créer le continent. Que du Mali s'engouffre sur notre territoire, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, des Ghanéens, et ceux du Nigeria, du Togo. Que tous grimpent les pentes du désert et déferlent sur le bastion colonialiste. Prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse-poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance coloniale.
5: Mais Je crois que là, il, a... il boucle un parcours, en fait. Frédéric Sirier. Il a quand même visé. Euh... Bon, africaine hein, qui est avéré hein, on voit bien ces textes dans euh, dans al il vante la réception des délégations algériennes en afrique subsaharienne Alors, Il il a peut-être une part d'idéalisation euh, certes mais en fait effectivement il rencontre et puis il rencontre il rencontre un public il rencontre la jeunesse il est reçu il rencontre des leaders politiques que lui considère être un peu ses frères mais là à sa manière il va unifier euh, sa géographie africaine en en remontant le, le Sahara, alors pour un, un projet un peu délirant quand même, hein, parce que lui veut voilà, faire venir des soldats et, et prendre euh, les forces françaises euh, à revers, euh, il, est un peu, il est un peu délirant. Délirant au sens où il y a une très très belle part au hein, par... euh, Ce qui est intéressant, c'est que les frontières commencent à éclater. C'est une possibilité de réunifier euh, euh, tout un continent. Je vais essayer de vous trouver un petit passage, Il le dit très clairement... C'était tellement riche. Euh, voilà. Alors, dans l'unité africaine, hein, les derniers Terre, 1960, abrutir le désert, le nier, rassembler l'Afrique, créer le continent, prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance euh, coloniale. Voilà. Donc, il y, y, y a vraiment cette idée de, de réunification. C'est finalement, d'une certaine manière, euh, l'apogée euh, de ses espoirs euh, qu'une Afrique soit soit possible et réuni. D'ailleurs, le dernier de la terre, il, il le dit, c'est un livre pour l'Afrique. C'est pas c'est pas un livre pour le monde entier comme il va le devenir. Bah alors par exemple, mais surtout c'est pas voilà, c'est il a, il a un objet, c'est l'essor, c'est la libération et l'essor du, du continent africain.
0: De Bamako nous atteignons Ségou. Plein d'essence et nous atteignons sang. Puis Mopti. À Mopti, une anicroche à la sortie de la ville. Un barrage de gendarmerie et les sentinelles exigent nos passeports. Discussion pénible, car malgré le papier du ministre de l'Intérieur, les gendarmes veulent connaître nos identités.
6: Il est vrai que Fanon se rend en Afrique subsaharienne à la fin de sa vie, dans des pays particulièrement importants, je, je pense au, au Ghana, le Ghana de Nkrumah qui est à l'avant-garde du, du panafricanisme.
1: Papandiaï.
6: Mais il me semble que la perspective qui est développée par Fanon à ce moment-là et d'abord une perspective anticoloniale. Et les formes politiques et les formes d'union que cette lutte peut prendre, y compris d'ailleurs en remettant en cause, ce en quoi il n'avait pas tort certainement, en remettant en cause les frontières héritées de la colonisation, ce qui était également une des grandes préoccupations de Nkrumah à cette époque. Mais on ne trouve pas chez Fanon de réflexion globale sur la diaspora africaine en lien avec les mondes noirs de la Caraïbe ou des états unis qu'on peut trouver chez d'autres penseurs à la même époque, que ce soit du côté de la négritude ou que ce soit du côté des états unis En cela, le voyage de Fanon en Afrique, c'est un voyage politique qui se situe quand même dans le cadre fondamentale de la remise en cause de la colonisation et des rapports de puissance entre le nord et le sud.
0: Nous voilà partis sur près de 1000 km de piste. Cette partie du Sahara n'est point monotone. Même le ciel là-haut change constamment. « Il y a quelques jours, nous avons assisté à un coucher de soleil qui faisait violette, la robe du ciel. »« Aujourd'hui, c'est un rouge très dur qui limite le regard. »« À Gelhoc, Thessalite, Bourassa... »« À Thessalite, nous traversons le camp militaire français. »« Un militaire français, buste nu, nous fait des signes amicaux. »« Ses bras lui tomberaient s'il pouvait deviner qui se dissimule sous ses tenues de goumiers. »
9: On sait qu'il a croisé euh, des leaders de mouvements nationalistes. Alors j'ai oublié les, certains détails, mais le peu qu'on sait, on l'a écrit dans ce livre des inédits, n'est-ce pas
1: François Gèze. On est à une
9: époque, donc en 60 qui est celle donc à la fois d'un côté des indépendances officielles accordées par la France à la majorité des colonies de, de l'Afrique subsaharienne, qui est aussi celle qui voit les prémices de ce qui va devenir la tricontinentale. C'est-à-dire que des mouvements de libération anticolonialiste, il y en a également en Asie, et des mouvements anti-impérialistes, on peut dire. Il y en a également en Amérique latine à l'époque, à la fin des années 50. Et de cette conjonction dans laquelle des acteurs comme Ben Barca, comme Ben Bella, vont jouer un rôle très important, va naître ce qu'on appelait la tricontinentale, qui, dont finalement, l'existence sera malheureusement brève, mais qui va se réunir en janvier 66 à la Havane. Et je pense que les, les, les discours de Fanon, les écrits de Fanon, ont contribué à irriguer justement un certain nombre de ces leaders nationalistes. Et ils ont joué un rôle, on les retrouve d'une certaine façon, ces visions fanoniennes, dans les engagements et les écrits de Ben Barka, qui va être donc enlevé, assassiné à l'automne 65. On les retrouvera aussi dans les discours que tiennent les délégués de la conférence Rie continentale dont je parlais à La Havane en janvier 66. Et d'une certaine façon, même si Fanon n'est pas expressément, explicitement cité le plus souvent, peut-être il l'a une ou deux fois, mais pas plus, ses idées sont là. Et, et notamment, je, enfin, je pense au discours de Cabral à, à la Havane, j'avoue que les, les relire aujourd'hui, ça vaut le coup, parce que c'est d'une puissance incroyable. Après, Cabral lui-même va être assassiné par ses pairs, il va connaître une fin tragique, n'est-ce pas Néanmoins, on peut penser que ce que certains appelleront plus tard panafricanisme, n'est-ce pas que la fraction la plus engagée, la plus... Radicale, c'est pas le mot. Vraiment la plus engagée, la plus... Qui, qui n'avait jamais succombé, on peut dire, aux, aux avances des anciennes métropoles. Parce qu'il faut bien voir que la France, quand même, elle a fait des fausses indépendances. Elle a mis en place des régimes soi-disant indépendants qui étaient des régimes à sabote. On a parlé après de France-Afrique. C'était très justifié, n'est-ce pas Eh bien, il y avait quand même des fractions, des fractions nationalistes qui refusaient absolument ce type de compromission et qui étaient habitées de la pensée fanonienne. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute.
0: Dans son aspect décadent, la bourgeoisie nationale sera considérablement aidée par les bourgeoisies occidentales qui se présentent en touristes amoureux d'exotisme, de chasse, de casinos. La bourgeoisie nationale organise des centres de repos et de délassement, des cures de plaisir à l'intention de la bourgeoisie occidentale. Cette activité prendra le nom de « tourisme » et sera assimilée pour la circonstance à une industrie nationale. Si l'on veut une preuve de cette éventuelle transformation des éléments de la bourgeoisie ex-colonisée en organisateurs de partis pour la bourgeoisie occidentale, il vaut la peine d'évoquer ce qui s'est passé en Amérique latine. Les casinos de la Havane, de Mexico, les plages de Rio, les petites brésiliennes, les petites mexicaines, les métisses de 13 ans, Acapulco, Copacabana sont les stigmates de cette dépravation de la bourgeoisie nationale. Parce qu'elle n'a pas d'idées, parce qu'elle est fermée sur elle-même, coupé du peuple, miné par son incapacité congénitale à penser l'ensemble des problèmes en fonction de la totalité de la nation. La bourgeoisie nationale va assumer le rôle de gérant des entreprises de l'Occident et pratiquement organisera son pays en l'upanard de l'Europe.
15: perdu de vue. C'est la politique de l'humanité. Achille Mbembe. Pas la politique de soi, euh, pas la politique euh, de l'identité, mais la, la politique de l'humanité. politique de l'universel, de l'universalité. Cette dimension radicale euh, de Fanon trouve des échos dans quelqu'un comme Lumumba. Elle euh, énerve ou en tout cas euh, irrite un certain nombre de leaders euh, africains qui, fin des années 50, surtout début 60, euh, sont au pouvoir. et euh, représentent euh, un, tout à fait une critique de, de ce que Fanon commence à observer. Critique qui euh, se radicalisera, notamment dans « Les derniers de la Terre euh, », ce fameux chapitre où, où il descend en flammes les nouvelles élites euh, issues de la décolonisation, des pratiques de pouvoir, euh, pratiques totalement prédatrices, euh, la xénophobie d'État, euh, le tribalisme, et ainsi de suite. Et donc, euh, euh, d'un côté, Fanon dérange, et de l'autre, bon, il euh, ouvre ses perspectives euh, auxquelles euh, des gens comme Lumumba sont tout à fait sensibles. Magali Besson.
16: Alors, il me semble que chez Fanon, en tout cas dans « Peau noire, masque blanc », donc avant « Les damnés de la Terre », il y a très nettement euh, la réflexion et la référence à un universel postcolonial. C'est-à-dire l'idéal de Fanon, c'est que cessent les oppositions stériles, tranchées entre des cultures qui se regardent comme des blocs homogènes en face à face, entre des humains qui n'auraient rien à se dire et qui ne se reconnaîtraient pas comme des humains, pour pouvoir produire ensemble... Euh, L'humain. Un humain dans lequel il n'y aurait ni euh, pas d'essentialisme, c'est-à-dire un humain dans lequel on ne ramènerait pas l'autre à, euh, à des caractéristiques ou des traits identitaires qui le définiraient une bonne fois pour toutes, mais un humain à qui on serait laissé la possibilité de devenir ce qu'il a envie d'être. Et ça, c'est une réflexion universaliste en fait un peu optimiste, qu'on trouve comme ligne de fuite dès les premiers écrits de Fanon. Dans « Les années de la Terre », la question n'est pas celle-là. La question dans « Les années de la Terre » est beaucoup plus immédiatement politique. On n'est pas dans le post-colonial, on est dans le décolonial. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, euh, avec la traduction de, de 1986 de « Peau noire, masque blanc » aux États-Unis... Cette traduction euh, comprenait une préface de Omi Baba, qui est un des grands penseurs du postcolonialisme aux États-Unis. Je pense que ce n'est pas un hasard si c'est donc Peau Noir Masque Blanc qui a été l'un des livres importants du postcolonialisme ou de la mouvance postcoloniale. « Les damnés de la Terre », à mon avis, n'est pas un livre postcolonial. C'est vraiment un livre décolonial dans lequel Fanon constate, décrit une situation analyse un certain nombre de risques et notamment la prise du pouvoir par une bourgeoisie africaine qui ne ferait que inverser radicalement, mais en les reproduisant, les effets d'asservissement qui avaient été ceux des colons. Et là, il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de création d'un homme nouveau. Et ça, Fanon euh, le voit, le perçoit et propose des manières de s'en prémunir. Donc c'est un livre sur la décolonisation, sur la guerre de décolonisation, sur les pathologies qu'ont entraîné la colonisation et la décolonisation. Ce livre beaucoup plus pessimiste, en réalité, les damnés de la Terre.
1: Vous l'avez vu tomber malade, Franz Fanon oui.
3: J'ai un souvenir très vif euh, de Fanon, ayant appris les résultats alors qu'il était de passage à Tunis. Hein. Alice Cherki. Il a appris ça D'abord comme un coup de massue, mais avec une certaine dérision. Il s'est secrètement, parce qu'il ne l'a pas dit à tout le monde, confié auprès de, euh, de, 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 des intimes sur quest ce qu'allait devenir euh, sa femme et son fils. Olivier avait 5 ans. Mais ça, on ne le disait pas aux militants algériens, etc. Il le disait dans le privé. Il se faisait beaucoup de soucis pour eux. Il avait accepté d'aller... Euh, euh, à Moscou, soit disant Union Soviétique, euh, il en était revenu très amer. Euh.
1: Pour être soigné
3: Oui, oui. Il a été à un moment donné envoyé en Union Soviétique où on l'a interdit d'aller voir les hôpitaux psychiatriques. pour cause. <rire> et, et après, il euh, y a eu toute cette période où il était grabataire, hein. moi Il y, y, y a des jours... Euh, où on allait le voir, il était dans son lit, il transpirait énormément, il était... mais il tenait, voilà, il tenait, il a tenu jusqu'au bout. Il luttait contre le temps, et contre la mort, enfin, je veux dire que... Et il voulait absolument, absolument finir d'écrire Les derniers de la Terre. C'était son, son truc ultime. C'est un drôle de bonhomme. Hein.
2: Il était très pressé, Joseph Hanon l'a dit, il a dicté jusqu'aux dernières minutes. Euh avant qu'il aille se faire soigner en Union soviétique. Il a dicté les derniers chapitres des années de la Terre. Jacques Quand il est parti euh, se faire soigner à Washington, je l'ai accompagné à l'aéroport de Tunis. Et là, il m'a dit une chose terrifiante. Euh, il m'a dit, j'ai peur là-bas des transfusions sanguines, ils vont me blanchir. Euh, un certain sourire, mais il n'y avait pas que le sourire. Euh, oui, oui, il était pressé, il savait qu'il allait mourir, il était médecin, vous savez, alors il connaissait les résultats des examens qu'on avait fait avec le docteur Cholet à Tunis, à l'hôpital charles Nicolle. il avait donc le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie. Mais enfin, vous savez, on a beau savoir qu'on va mourir, il y a toujours l'espoir de ne pas mourir, puisqu'il est allé en Union soviétique, ensuite, à Washington, on lui a dit qu'on on essayait des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, il avait l'espoir de vivre, il voulait vivre... Mais en même temps, il a pris toutes ses dispositions. Par exemple, j'étais présent lorsqu'il a insisté pour dire que s'il mourait, il voulait être enterré en terre algérienne.
13: Quand il est rentré d'Accra à, à Tunis, qui était la capitale pour le gouvernement provisoire algérien, il savait déjà il avait le leucémie. Et puis, euh, pendant un certain temps, ça pouvait aller. Et puis, euh, la maladie est revenue. Et il était envoyé par le GPRA aux États-Unis, aux hôpitaux euh, d'État, qui sont en, dans la banlieue de Washington. Et il est arrivé... On nous a prévenus au bureau algérien de New York où j'ai travaillé. J'étais le seul qui connaissait Fanon. Les autres ne euh, l'avaient jamais vu, ne le connaissaient pas. Donc, on m'a envoyé à Washington pour voir s'il si, euh, était bien installé à l'hôpital, s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais il était évident qu'il était déjà condamné. C'est-à-dire qu'il regardait chacun qui entré, qui venu le voir, et il savait par le, le regard ou leur corps s'il croyait ou non qu'il allait s'en sortir. C'était assez fort. Et il me regardait, il savait bien que je ne croyais pas qu'il allait survivre. Et lui, il y croyait? Non. Oh non. Il espérait, mais il ne croyait pas. Il m'a dit un jour, quand j'y j'étais dans la pièce seule, et il s'est soulevé à moitié de son lit et il m'a dit c'est pas une mauvaise chose de mourir pour son pays.
1: Pourquoi est-il mort aux États-Unis Ça paraît curieux.
3: Il y a beaucoup de versions, euh, comme ça, parce que chacun a mis son grain de sel, hein, le, le, celui qui était de la CIA, etc. En gros, en dernier restore, c'est Mohamed Yazid, qui était très connu aux États-Unis, c'est lui qui avait représenté euh, l'Algérie euh, à l'ONU, qui avait fait tout pour que ça devienne quelque chose d'international, et qui avait euh, pensé que c'était une bonne chose, qu'il puisse euh, être au moins euh, soigné aux États-Unis, parce que peut-être qu'il avait... Euh, des possibilités de, de voilà C'est vrai que là-bas, il faisait des transfusions de sang euh, totales, des trucs comme ça. Et il y a eu un, un, récemment hein, quelqu'un qui a témoigné pour dire qu'il avait fait l'intermédiaire et qu'en fait, effectivement, il avait à un moment donné fait partie des services secrets euh, américains, mais que ce n'est pas du tout pour ça qu'il a des fanons
7: Fanon est arrivé aux états unis un peu à son corps défendant d'ailleurs, euh, pour subir un traitement, sur le conseil des médecins soviétiques qu'il avait euh, traité lorsque le, le FLN l'avait envoyé à Moscou, où il a subi euh, un traitement qui lui a sans doute donné, avec beaucoup de transfusions, etc., qui lui a sans doute donné quelques mois de, de vie en plus. Mais... Euh, les soviétiques pensaient que la seule chance qu'il aurait, ce serait d'être traité aux états unis donc on l'a envoyé là-bas. Donc il est assez peu probable que Fanon ait, ait travaillé pour la CIA, en tout cas pas aux yeux des, des soviétiques qui devaient s'y connaître. Mais euh, lorsqu'il est arrivé là-bas, évidemment, euh, envoyé du gouvernement algérien, les Américains s'intéressaient beaucoup à l'Algérie, espéraient pouvoir développer des liens euh, avec ce pays euh, qui allait être bientôt euh, indépendant voulait aussi sans doute contrer les, les Russes. Donc, euh, on, dans une certaine mesure, euh, on s'est occupé de lui, et évidemment, il a été euh, pris en charge, plus ou moins, par un, un policier américain, donc un officier du FBI. Mais euh, ce serait absurde de dire qu'à ce moment-là, Fanon, qui était mourant, euh, terriblement malade, etc., euh, collaborait avec le FBI. Je me
3: souviens qu'il voulait monter au maquis.
1: Il voulait aller combattre. Oui, oui.
7: Tant qu'à mourir,
3: euh, il avait quand même été, à 18 ou 19 ans, un très grand combattant dans le bataillon 5 euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il avait la croix de guerre, la croix de fer, enfin je ne sais pas trop quoi. Il, avait... il était décoré. Il était très décoré, en plus par Salon. On en riait, lui-même en riait, mais c était, c était, ça, ça, ça avait eu lieu. Et il voulait vraiment, bon, Pierre Chaudet, euh, il s'aimait beaucoup, hein. Puis dit mais non enfin bon personne n'a accepté qu'il monte au maquis euh, si trois mois ou quatre mois avant sa mort. Il hein. bah. voulait que sa mort serve à quelque chose. Ah oui 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 chez Fanon il y avait euh, justement et c'est ça qui fait la modernité de cet homme un lien entre le corps la pensée et l'action. C'était pas clivé chez lui.
1: Pourquoi c'est moderne tout ça
3: Parce que c'est intemporel ça subsiste à tous les avatars dans quelque chose qui, est, qui peut donner du sens à ce que c'est qu'un humain ou un sujet comme je dis dans mon langage c'est ce qui peut faire tenir enfin, quelque chose qui montre la finalité de l'humain on ne rencontre pas toujours ça quelqu'un c'est qui il euh, n'y a pas de clivage entre cette cohérence très souvent vous rencontrez des gens assez clivés quand même
1: mais c'est même assez rare que ces trois dimensions soient... Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Au même endroit, dans la même personne, est vrai.
10: Minute par minute, Fanon avait vécu sa mort et l'avait sauvagement refusée. Son agressivité ombrageuse s'était libérée dans ses délires de moribond. Il détestait les Américains, ses racistes, et il se méfiait de tout le personnel de l'hôpital. En s'éveillant le dernier matin, il avait dit à sa femme, trahissant ses obsessions, « Cette nuit, ils m'ont mis dans la machine à laver. » Son fils était entré dans sa chambre un jour où on lui faisait une transfusion. Des tuyaux le rattachaient à des ballons en plastique, remplis les uns de globules rouges, d'autres de globules blancs et de plaquettes. L'enfant sortit en hurlant « Les brigands, ils ont coupé mon père en morceaux !» Dans les rues de Washington, il agitait d'un air provoquant le drapeau vert et blanc. Les Algériens envoyèrent un avion spécial pour ramener le corps de Fanon à Tunis. On l'enterra en Algérie, dans un cimetière de la Hélène. Pour la première fois et en pleine guerre, les Algériens firent à l'un des leurs des funérailles nationales. Pendant une ou deux semaines, dans les rues de Paris, je rencontrais partout la photo de Fanon. Dans les kiosques, sur les couvertures de Jeune Afrique, à la devanture de la librairie Maspero, plus jeune, plus calme que je ne l'avais vu, et très beau. Sa mort pesait lourd, parce qu'il l'avait chargée de toute l'intensité de sa vie. Simone de Beauvoir la force des choses.
0: J'ai appris qu'après sa mort en Amérique, on a ramené son corps à El à l'aéroport. Je suis allé et j'ai appris après que j'étais un des rares Français à y être allé. Je crois que j'étais à peu près le seul.
1: Jean Duvignot.
0: et Il était là. Bon, il a été reçu par, les, par ses amis algériens qui l'ont emporté. J'ai gardé une très belle photo euh, où il était enterré en terre
5: algérienne. Une photo dans laquelle on représente ces Moudjahid en train de le porter en terre algérienne où il désire un tiré, bien qu'il ne fût pas Algérien. Et justement, l'Algérie représentait
3: autre chose pour lui qu'une simple, qu simple terre. C'était un peu
0: comme Jeunet, la Palestine. C'est-à-dire comme un lieu euh, de recherche auquel on s'attache d'autant plus qu'elle implique une,
7: euh, un changement, une révolte, etc. Vous avez vu la photo, non De l'enterrement Oui. Il y a un petit détail assez amusant. Donc son, son cercueil est, est rapatrié euh, en Tunisie et les Algériens décident de l'enterrer avec les honneurs militaires dans un, un petit lopin de terre dans un village qui s'appelle Gardimaou, qui est un, un morceau de terre euh, algérien accessible à l'armée de libération nationale. Alors il y a quelques très belles photos euh, un peu émouvantes de cet enterrement. On reconnaît des dignitaires donc, du gouvernement euh, provisoire de la République algérienne et puis beaucoup de soldats qui portent sa dépouille. Et on voit aussi un, un grand personnage qui est là, c'est l'officier euh, du FBI qui était un peu responsable de, de Fanon pendant son séjour en, aux états unis qui a accompagné le, le cercueil et qui est là à l'enterrement lui aussi.
1: Nasser Aguenif, sociologue.
17: En fait, ce qui la façon dont j'ai redécouvert de façon intime euh, Fanon, c'est la façon dont j'ai compris qu'en fait Fanon était en Algérie au, au moment où mes parents n'y étaient plus. Et ça, c'est quelque chose qui dit tout, en fait, de, de ce qu'a été cette période. C'est-à-dire qu'ils euh, ne foulaient pas le même sol, alors que, euh, ensemble, ils se dirigeaient vers la même chose, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Puisque mon père, en fait, faisait partie de, bah, de la Fédération de France du FLN, et euh, ma mère a quitté définitivement l'Algérie euh, au début des années 50. Donc, Enfin euh, définitivement, c'est-à-dire que oui, ils ne sont pas retournés en Algérie pendant la guerre. Ils ne pouvaient pas y aller. Et c'est dans cette impossible rencontre que se joue aussi euh, à la fois toute l'importance de ce qu'a été Fanon, de ce qu'il a représenté, et le fait qu'il y avait des impossibilités qui étaient au cœur de cette histoire-là. Et on pourrait se dire aussi, ben oui, pour le meilleur, parce que s'ils avaient rencontré Fanon à un moment donné de leur existence, s'ils avaient été en Algérie. D'abord, ils auraient été dans une région qui n'était pas la leur, mais surtout, ils auraient été face aux psychiatres, aux médecins psychiatres. Qu'est-ce que ça aurait dit, en fait, de la propre expérience de mes parents Non pas qu'ils n'aient pas été affectés par ça, parce que ce qu'ils décrit sur l'affection qui a saisi tous les Algériens et toutes les Algériennes à cette époque, je veux dire, le, la souffrance infligée par euh, le colonisateur, ils l'ont sans doute vécue. Donc à distance, ils ont pu être euh, ces sujets d'observation, mais ils n'ont jamais été euh, en face à face. Et donc cette rencontre manquée, en fait, elle est à la fois rassurante pour eux, mais elle traduit quelque chose de profondément algérien, c'est-à-dire sur, euh, sur le fait que c'était quelque chose qui excédait le lieu, qui excédait la, le, le sol qu'on foulait, qui excédait euh, les parcours des uns et des autres. Euh, ça se vivait à distance, mais ils se sont rencontrés, en fait, à travers les écrits de Fanon. Et à travers euh, le simple fait d'incarner cette façon d'être algérienne et algérien avant l'heure, puisque euh, bah, il l'était toujours pas quand il est mort.
1: Franz Fanon au combat. Un psychiatre dans la guerre d'Algérie avec Alice Cherki, Jean Calfa, Sylvie Ténot, Hélène Moktefi, François Gèze, Romuald Foncoua, Daniel Maximin, Frédéric Sirier, Papen Achille Membé, Nasser Aguenif et Magali Besson. Lecture Gaël Fay Hélène Losser et Daniel Königsberg Prise de son Alexandra Bergel Bernard Lagnel et Pierrick Charles Mixage Eric Boisset Franz Fanon L'Indocile une série documentaire d'Anaïs Kien réalisée par Séverine Cassard.
8: This is